0: Juliana Uargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Seremian. Hacen Raro es todo junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
1: ¿Tengo micrófono o tengo...? ¿Qué pasa? ¿Te estoy matando a vos? Está un poco fuerte. ¿Pero, pero es porque estoy muy cerca del micrófono, Axel? ¿Tengo la boca más grande? ¿Qué pasó hoy? O sea, mi aparato fornador de repente adquirió una potencia inusitada. No sé qué es Siento algo muy raro. Bueno, espero no hacerle daño a nadie. Por las dudas, dudas bajen el volumen de la radio. Por las dudas bajen el volumen porque hoy soy Pavarotti y me cago en la... Bueno... Bienvenidos a Raro de Estudio Junto, el programa de investigación con cero pretensión. Mira cómo será que tiene poca pretensión que arrancamos así regulando el volumen. No, me siento, ¿sabes qué? ¿Cómo se llamaba Austin Powers? Era que no regulaba el volumen cuando descongelaba. ¿Viste que era como... Era porque estás enojado, no, no reguló el volumen. Bueno. Eh... Esto, vos no escuchás nada, no. hoy todo es problema hoy, técnico hoy, hoy, Problema técnico. Y recién me doy cuenta, lo peor de todo <risa> Bueno, esto arranca, sí, esto es raro, es todo junto Raro es que todo esté bien El programa de investigación sin ninguna pretensión Soy Mariana Ortecho y estoy con David Jeremian. Querida, ¿cómo, cómo estás?
2: Espléndida. Espléndida.
1: No escuchamos nada, pero. No, no,
2: ahora ya sí escucho. Ah, el, pro, el problema es que tenía unos tapones, en realidad. No. Eh, muy bien, estoy muy bien. Quiero saludar. Quiero empezar con un saludito especial
1: Dale. para todos y todas les maestres bien. en su día. Perfecto, les mandamos un beso enorme un para todos Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Sí, algunos. 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 Sí. Entonces, en este caso no es Todes. O sea, eh, lunes Pero es eh. mala onda <risa> Igual es el día de, también de la gente que no, es, que, que, que no ejerce Que no bien, colaboró Que no colaboró <risa> claro. con una sí, sí. No importa, Ale Peloso, ¿cómo estás? Todo bien, todo muy bien Bueno, tengo la sensación de que esto arrancó como muy desordenado Mi neurosis me está diciendo como ah, ah, ah. Algo arrancó ah, ah, ah. Mi neurosis se expresa así conmigo Tenemos como un <risa> lenguaje como muy de alarmas Bueno, quiero saludar al resto del equipo A Jorge Remondino, a las Flores Baez A Juli Huergo, Juli Condis Huergo eh, que son el resto de raros todos juntos. Está como siempre con nosotras Axel Blengini, el gran one and only Axel Blengini. El motorizado <tose> Axel. <tose> sí, la ventana al futuro, nuestros ojos al porvenir sí, con ese super vehículo que llega. Que te diga una cosa Axel, te sugiero lo siguiente, ¿por qué no te compras una capa? Y con eso haces <risa> como la cosa completa de superhéroe porque da mucho superhéroe urbano. Superurbano podría claro. ser. O te estoy tirando una idea, o sea, bueno, no importa. <risa> Hay que hacer sí. una tesis de eso. Sí, y con esa música, cuando él entra acá. Claro, imagínate. <risa> Entrando al asiento 2.3. Superurbano. Es super urbano. Claro pero nadie sabe. Él en realidad el baño se convierte en claro. superurbano. Viene acá, viste, pone la música, qué sé yo, y después cuando vos te distraes, tararán. Y sale super urbano. Ves la ráfaga. Sí, ves la ráfaga por el aire. Sí, acá dice, dicen que eso se ve en los SRT por las ventanas, pasar a Silver Engine así brrr, con la bici. Bueno, estamos develando grandes secretos. Eh, está como siempre Luli Jaime eh, que también tiene superpoderes porque también los tiene sí, como Lucita tiene tremendos sí, poderes sí, o sea, totalmente este cuidado Gaby que compite con vos ¿eh? esta chica también sí <risa> también ha hipnotizado perros con esa voz que tiene viste fabulosa no,
2: pero la Luli no
1: No, no la Luli, la Luli es, otro nivel, otro nivel. Nivel. Era una broma la Está Luli. más abajo No te alcanza, claro, está bien Perfecto, bueno y a gustos también les saludamos Que tiene unos superpoderes Como corresponde para toda la persona Que forma parte de todo junto. Y para Co Zulma y para Zulma Capriles, que también es una power, power, pero que Total. Sí, tremenda, bueno. Eh, queridas, hoy vamos a ir sobre un tema que nos convoca siempre, pero hoy le vamos a entrar como... Vamos a agarrar la ciencia. Hoy la ciencia está en cuestión. La comunicación social de la ciencia. La divulgación científica. Sí, hoy vamos a hablar de esas cosas. Eh, no, lo vamos a hacer... Te pinta Nord delta cuando, cuando querés bardear este... algo. Gister, no no, no es muy cordobeto que te haciendo. Ay, como Juana como uno de los personajes de Juana de Juana Molina. Sí. Eh, no me acuerdo cuál. Ah, Vamos a decir la rubia, Porque la casera. Claro, la la estaba. Gordo, gordo, esa Sí, es como esta así sí. Bueno, eh, como siempre, invitamos a nuestros, a nuestros oyentes a que nos cuenten cosas en relación al tema. Como te digo, hoy va a ser la ciencia, la vamos a dar vuelta para atrás, para adelante, vamos a hablar de qué pasa cuando vos decís, quiero comunicar la ciencia. Ah, a ver, <risa> ahí te vi, <risa> cómo te arreglas. <risa> te metiste en problemas, porque ahí la ciencia hace, hace aguas. Hace, y no estoy hablando, digamos, de, de este, biología marina. Hace aguas porque hace aguas, ¿sí? Entonces, hoy les proponemos arrancar así con una, un irrespeto a la ciencia. Así. Y que nos digan, por ejemplo, si tuvieran que ponerle el nombre de vuelta, si pudieran renombrarla a la ciencia, ¿cómo le pondrían? ¿Vos si te aburre algo? Te no voy a llamar palabra. Sí. Yo le pondría intransigencia, intransigencia. Eh. Muy bien, me gusta. Apagar? Es con <risa> carácter la cosa, es con opinión. <risa> ¿Vos, Gaby? Todo vale. eh. Le puedes poner a Elena si querés O sea, que no, no se comprometa con nada. Mira, entonces. te
2: digo que estuve todo el día pensando y ahora no me lo acuerdo. <risa> no Pero lo acuerdo. era al estilo de chamuyo con nivel.
1: <risa> ah, bien Bueno, este lo lindo es que este programa, digamos, está como re eso, eso es lo, lo bello que tiene este programa, lo no, aprecias No, pero es una pregunta... Claro o Estamos a o sea, nivel imaginas. Sí, no, de imaginación abierta Sí así, no, este... Más vale, está perfecto, así hay que entrarle Así claro. hay que entrarle Alguien bueno. dijo en Instagram, abuela ¿Vos, don Abuela, saco? es verdad Preguntamos y dijo abuela Otro mensaje Por los años que tiene Caca eh... Guate Acá, qué grosero son también los oyentes que tenemos, ¿no? Bueno, me encanta eso, porque hay una gran afinidad, digamos, grosero-grosero. No, bebé. pero abuela me dejó pensando, porque abuela es algo hermoso que te digan abuela, pero o Es algo muy antiguo. O es algo que te invita a jubilarte, digamos, claro. es como abuela, jubileces, Con Entiendo. los guantes. <risa> claro, o sea, eh, la ciencia todo bien con vos, pero te puedes ir retirando. No sabemos, <risa> digamos, cómo por dónde iba va a quedar ahí o Sobre sea, todo en la sociedad occidental, porque si fuera que estamos en la oriental es como que bueno, los ancianos, viste que son como venerados. Claro, eh, es que bueno, ves ahí hay, hay un poco de eso de vale la cosa, digamos, la ciencia eh, es algo, es un producto occidental, es universal como quiere serlo, cómo es, cómo es, guarda. Guarda. Bueno, en fin, eh, estamos invitando a que nos manden mensajetes bajo esta pauta. ¿Cómo renombrarían si pudieran darle un nuevo nombre a la ciencia?
2: Tienen que escribir mensajes al 351-3077-354. Perfecto. Exacto. Recuerden que tienen que dejar el nombre y los tres últimos números del DNI. Así se llevan. Los premios los, los premios. Super ¿Cuáles premio? son los premios de hoy?
1: Hoy tenemos, como siempre, nuestros amigos de Pasta Julio, Que nos colaboran con dos cajas de elección Y nuestros amigos de fábrica de plantas Que nos ayudan a reforestar este planeta wow. Con un árbol nativo Y además tenemos la super mega extraordinaria canasta sí. De las eh, chicas de Red de Mujeres Feministas Córdoba Cocinando Cocinando Córdoba Cocinando Córdoba que tiene de todo Que tiene no? de todo Y obviamente Como siempre Pueden entrar Al Instagram Nuestro De Rar Todo junto Y ahí ven Todo lo que contiene La canasta Perfecto Es una banda Es una banda es Lo que quieras tenés Lo que quieras tenés Dulces sí, al lado Sí Necesito seas. un rulero ah, más Abrí la canasta <risa> Y lo encontrás Todo Necesito un alicate Ahí tenés también Unas pinzas Para arreglar todo. la canasta de feminista de Cocinando o sea, cordoba te Tenés la, la comida Para toda la semana de sí. Que viene Tal cual Lista bueno, perfecto. Entonces esperamos los mensajes que nos digan cómo renombrarían a la ciencia. Porque te digo que en cualquier momento le ponemos un nuevo nombre, ¿eh? En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, vale todo, todo. Absolutamente todo lo que digan. Eh, a ver, ¿sabes que estaba pensando? Que esta cuestión, digamos, de la, obviamente, de la comunicación de la ciencia y tal, está como muy relacionada con lo de los lenguajes, con la forma de expresión. De hecho, la, la ciencia misma, en el fondo, digamos, es como una cuestión de lenguajes. Estamos muy relacionada a eso. A ver, ¿qué te quiero decir? En general, eh, la gente le tiene como un poco de... Como bronca, sobre todo al cientista social. A vos te dicen, este, esta persona es cientista social. Y vos un poquito como que... Ajá. <risa> un poquito gruñiz, ¿no es cierto? Sí. Fuera, por fuera de tu voluntad. ¿Por qué? Porque se han ganado un poquito también la fama. ¿De que hablan difícil? Se la ganan la sí. fama. O sea, es la realidad, me parece. Es la realidad, en, en, te dicen por ejemplo este, no vas a poder creer cuando, cuando vos poner la ranca, no vas a poder creer como Foucault explica la cuestión, la problemática del poder y vos vas y buscas y, y encontrás, por pone que Foucault dice es el juego incesante entre las técnicas de poder y sus múltiples objetos aquello que recorta poco a poco en lo real para parecer como un... así, así vamos a el, el dedo. No lo voy a poder creer, digamos, cómo eh, Foucault habla del poder. Efectivamente, ni más ni menos, no lo puedo creer. Me que no lo puedo creer. Esto sucede. A ver, eh, yo he llegado a sospechar que nadie entiende realmente a Foucault. Te juro. Yo, yo un día dije, capaz que en realidad... Es como, viste, como... Te voy el, cap el capítulo de Chapulín, donde tenía la tele invisible... No. no. ¿No se acuerdan? Hoy, oh, no. Axel, vos sos muy joven. Vos no sabés ni qué es Chapulina, Axel Blengini. Sí sabe, dice, sí sé, sí sé, dice. No tiene idea. Dice, sí, ¿Tela sí. Tela sí. invisible, no recuerdo. Ese la capítulo. tela invisible. Claro, había uno que decían, esta tela era en base a la a la tela. La tela. Ah, te entendí la tele. Por eso dije la tele invisible. La tela. Qué raro que entiendan mal si yo tengo esta pronunciación impecable. <risa> Para. Tengo una adicción, pero... Es que, es que me viniste hoy con el hablar difícil de los científicos. No, la tela, <risa> la tela. Era, ¿No te acordás sí, que sí, hacían...? Sí, la tela, sí. La tela invisible, <risa> que decían, esta tela, eh, hacían todo el juego de que era una tela que solo podían ver las personas inteligentes. Mirá Bien. si no hay una analogía ahí con el discurso científico. Pero eso salió de un cuento, de hecho. Sí. Del, el... del príncipe que lo hacían pasear en pelota. Exacto, eh, sí. Decía que solamente le podían ver los inteligentes y él andaba en bola por sí. todo el reino. Sí, el sastrecillo no, no, valiente, no sé qué, algo así. Sí, no me acuerdo cómo era el cuento, pero sé que sí, salía sí. de un cuento de que claro. le habían traído la tela para hacerle el traje y él andaba en pelota. Pero era lo mismo, ¿viste? Era como decir, bueno, solo las personas inteligentes pueden ver. Yo pensaba en algún momento que Foucault era así, ¿entendés? Era como. En realidad nadie lo entiende. Y todo el mundo era como, oh, sí. Claro. Sí, qué notable lo que dice Foucault, ¿entendés? Y yo pensaba que Foucault se cagaría de risa, ¿entendés? En su casa, eh, la imagen en pelotas vale, porque claro, puede cagar, ¿entendés? Él sí. cagándose de risa y diciendo, mirá lo que he logrado. El mundo este, flipando con mis textos y mis textos no dicen una mierda. Pues yo pensaba en algún momento. Claro, claro. ¿entendés? Y no era la única que lo pensaba, porque mira vos. Eh, Hubo en, en el año 97 posta Alan Sokal, un físico. Cuando digo un físico, no me refiero que tenía un lomazo, sino a que se dedicaba <risa> a la física. Claro, digo Alan Sokal, un físico, un físico, un físico que partía la tierra. Un, sacaba así, mira, el nido gordo y ya caían como moscas en la vereda. No, un físico porque se dedicaba a la física, caramba se ve que él estaba también bien cabreado con todo el rollo de los eh, filósofos franceses, posta. Uh -huh. En esa época viste mucho Baudrillard, mucho Deleuze, mucho Derrida, y se ve que estaba inflado como un esfuerzo eh, a la Y dijo, me encanta Ida, dijo, voy a hacer lo siguiente, voy a mandar un paper, un trabajo de investigación, a una revista académica social, voy a poner cualquier verdura, y vamos Ajá. a ver qué pasa. Lo hizo, te juro. Y le puso de título La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. ¿Y pasos del artículo? <risa> <risa> Lo publicaron. <risa> Listo, enviar le pusieron... A no. la los ojos se le caían del piso porque dijo, estos son unos farsantes. O sea, fíjate, claro. dijo esta... Sí. La tele invisible dijo. Claro. Están todos hablando de se eh? dijo. Te das cuenta y mira vos como soy, ¿sabes qué? Ahí nomás fue el diario, corriendo, Alan Socal. Tocó la puerta del diario, dijo, publiquen, publiquen. En las sociales, todo lo que hacen es chamullar. Posta, fue el gran el, el escándalo Socal. <risa> Pero él, porque te digo, estaba del otro lado de la física donde dicen ya me tienen montada. Montado, se le me tienen montada <risa> <Montade. risa> Porque habló inclusivo, sabía. Sí, los, obvio. <risa> Sí, sí. Él, en serio, ¿viste? Hizo todo eso y la verdad se llamó un quilombo de los son siete. Claro. Ay, oh, nomás salió de ridad. Agarra mi quilomato. Decía de ridad. Agarra mi kilomato. <risa> de le quería tirar con el vaso de whisky. Era un quilombo, ¿viste? Porque era desgraciado. Este, Mirá vos cómo nos ha embarrado. Pero de ahí debe venir la guerra de las sociales con las exactas. Y no sé, también... Ya te digo, Socal se sentía mal porque no los entendía cuando hablaban, claro ya, ya había un problema. Claro, por eso, o sea, de ambos lados era la cuestión, no de un unilateral. De ambos lados. Obviamente que después la revista trucha, porque la revista también hay que decirlo, súper trucha, en realidad, dijo, hoy nosotros pasó que nos olvidamos de mandarlo a los evaluadores! <risa> Mira si se han <risa> Porque hay que decirlo, la revista ojalá decía, no hubiera pasado. Claro. O sea, le dieron crédito claro. al hombre se lo sí, se lo publicaron. Claro. Socal estaba, pero. ¿Cuántos puntos? En tuvo un año entero. Claro. No podía creer, era literal. Publicante alegría. al lado, listo, ya está. Sí, en una revista, no sé cómo se llama. Bueno, en fin, eh, ¿qué te quiero decir? Esto pasa mucho. Obviamente que ¿Sí? no es la realidad. Por si nos están escuchando cientistas sociales, es como dijo Gaby, efectivamente. En realidad vos mandás una revista y te si, si es seria, digamos, toda la cuestión, te evalúan dos personas que no te conocen, que no tienen tu nombre, hacen eh, observaciones distintas sobre el texto, digamos. Es como que no es como lo que le pasó a Socal. Sí. Para nada. Claro. Sin embargo, es cierto, yo creo al menos en opinión personal, que lo que sucedió con Socal sigue sí es expresivo de algo que también pasa. No sé si me explico. Sí, Hay sí. ahí una cosa, un verbo como medio suelto, loco, que está, ¿viste? que va y viene y que va así esto que es, la tele invisible. Bueno, en fin. A ver, es un poco como, quieras que no, como el discurso de Janine de la Torre. Pasa lo mismo al final. ¡Ah! No hay tanta distancia entre Foucault y Janine La Torre. ¿Entendés? Michel, Foucault y Janine La Torre se juntan en un momento en el arco, en el espectro discursivo, están juntos, están pegados, son la misma cosa. Sí, cuando Janine La Torre te dice, si yo digo y me desdigo, te lo digo. ¿Sí? Mierda, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ni reencarnando en Einstein. estructurante
2: Claro. <risa> claro, lo sí, mismo. Sí, sí, entiendo. Pero Entonces, igual sí. quería, digo, eh, Mari, esto de que decías sí. recién de las revistas. Sí. Eh, es otra discusión que, que vamos a traer a la mesa que está relacionada con esta idea del diálogo entre pares dentro de la ciencia. Claro, mm. exacto. ¿No? Sí. Y el desafío que planteamos hoy es repensar esa exacto. comunicación hacia afuera, hacia la sociedad.
1: Exacto. ¿No? Sí. Gracias Gaby, Gracias, por... no estamos en tema <risa>
2: Claro, claro. Esa, que somos todos en realidad Claro, porque sí Porque cada uno está en su tema Exacto Que es chiquitito y así Pero así ni es. la uñita, ni la mugre de la uña <risa> Así es en, el, en la marea del conocimiento Este Y creo que el desafío es ese Porque en Clave Difícil hablamos entre nosotros quizás En esto del lenguaje que decías vos Pero, pero el desafío es justamente cómo hacer trascender ese conocimiento que, que siempre los... tiene la aspiración a la relevancia social, digamos, ¿También? a cómo aportar a la sociedad, pero resulta que muchas veces eso no llega. Quizás en algunas ciencias o en algunos campos o al, que alrededor de cien, ciertas temáticas, eso es como más claro, ¿no? Sí. Como esto de las ciencias exactas, uno dice, bueno... Claro. Sí. Hay, o sea, hay conocimiento. se más fácil. Exacto, sí. La
1: utilidad. Uh -huh. La utilidad, entre comillas. La utilidad, ¿no? Sí, es verdad. Igual, la cuestión, digamos, de la relación entre el saber, un lenguaje como muy específico y el poder, te digo que es algo que, eh, en realidad, como que circula, en, en, funciona, digamos, en todos los ámbitos. Sí. Uh -huh. Yo creo que les conté la que me mandé hace poco cuando fui a la ferretería. A ver, no. ¿No? Que fui <risa> el arquitecto que me había dicho comprar arena y el muy capo no me había dicho que arena entonces yo fui y dije en la ferretería, así ah, eh, vengo necesito arena, dos bolsas de arena y me dice, pero eh, fina o gruesa y ahí ya Se y armó. Así, sentí como una hiperventilación, me puse mal, me transpiraron las manos en un segundo, fue como un... Y le digo, no, no, no... ¿Harina? Eh, común, común, lo que quiero es harina común, harina común. todos los hijos de poeta que estaban ahí, imagínate. Sí, no. claro, le salió el, el machismo sí. La señora pide harina común. La ferretarea. La señora. así mira. No, a uno vos sabés que me lo monté. Lo esperé en la, estación, en la, en la playa de estacionamiento. Entonces así cuando vos salgas, te voy a poner en la primera. No te voy a pisar, pero te voy a dar un susto que te vas a acordar hasta el último momento de tu vida. Porque no te puedes haber reído porque dije harina en lugar de arena ¡Ay, qué de loca! ¡Ay, qué de loca! Me, salgó, Mirta, me, sal, ¡ay, me salió tremendo. No me imagino Mirta pidiendo ni harina, ni harina. ¿Qué es el arena? El arena es un material, el ¿cierto? Se construye algo, sirve para construir. Sí. Tenemos ya eh,
2: dos mensajitos, los dos primeros mensajitos de la consigna. Ay, ¿qué dicen? A ver. Hola, buen sábado, dice Oscar, como siempre, informando y haciendo reír. La llama llamaría
1: conciencia. Conciencia. Ah, mira, está bueno. Vamos tomando ideas. Sí. Es, Esa es buena. Muy Después buena.
2: tenemos el mensaje de Edu que dice ciencia, locos por un paper.
1: Oh, no. lo, que, lo que es, dice en lo realidad. Lo que es lo lo... por un paper. Sí. Eso tiene que ser película. Sí, <risa> te digo. Sí. Oh, por favor, tremendo. Bueno, muy buenos. Muy no, no hace
2: falta contratar actores, o sea, llamamos a los directos a los protagonistas,
1: <risa> sí, a los científicos. <risa> claro. Ahí una cámara a las 8 de la mañana y se filma solo. Sí. No hace falta editar nada. Lo que es por un paper. Bueno, perfecto. Eh, queridas, eh, ten, la verdad que tenemos 2.500 cosas para decir, pero ya quieran, quieran que no. Son las y 24, 19.24 de este sábado, 11 de septiembre. este Nos tenemos que ir a corte. O sea, ¿sí? <risa> sí, sí. Eh, recordemos, que hablar.
2: recordemos el número al que tienen que comunicarse sí. para dejar eh, una respuesta para la consigna. ¿Cómo llamarían de otro modo? ¿Renombrarían a la ciencia? Al 351-3077. 354. Y también recordemos que a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta de la tanda. Sí. Vamos a tener como siempre. ¿Me sale o? Mm. té o no? No, no, yo me... no me estaría saliendo, ¿no? <risas> no
1: pensé que era Ricardo Montana. Más o menos. No te jodas. Más o menos. <risas> <risas> Mira qué burlón que es. Axel Blengini. Sí. Siempre qué con la bar... broma, con la broma. Cargando a la gente. Axel, sos tremendo.
2: <risas> a la vuelta estamos con. Una persona que sí. asume el desafío. El desafío, sí. El de, la difícil tarea de tratar de comunicar el conocimiento, que
1: es Nadia Chiaramoni La gran Nadia Chiaramoni va a estar charlando con nosotras un ratito nomás. Así que yo digo que nos vamos para la pausa con un temita rico para después volver y charlar con ella, ¿vale? ¿Eres a quién será? Ah, <risa> oh, no sé, <señora>. Teban. <risa>
0: You can't stand me, keep you can't stand hope oh, you can't stand me, now. you can't stand You need a member, man you. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. I, 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 I know you lie. All you, you do, do is make, make me cry. cry. Always was and true. I, I can't take me anywhere. I Can't take you anywhere. anywhere. Can't take me anywhere. I won't take you anywhere. I'll take, 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 take you anywhere you wanna go. I can't me. No, you can't stand. You can't stand me, no, you can't stand me, You can't you can't stand, me, no, you can't stand me. es todo junto. Humor e investigación en la tarde del sábado.
1: Ahí le hice re bien. Justo. No, el tono justo, <risa> el, el tono justo, querida. <risa> Bueno, seguimos con Raro Esto Junto, el programa de investigación con cero pretensión. Estamos por charlar con Nadia Cheramoni. Eh, Gaby, ¿quién es Nadia Cheramoni con precisión? ¿Quién es Elia? Elia.
2: Es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas por la Universidad Nacional de Quilmes e, y es investigadora del CONICET. Ajá, es sí. una de las fundadoras del grupo de monólogos científicos Popper, uh -huh. que, que es una sigla Popper, pero también hace alusión, hace, hace un homenaje al epistemólogo Karl Popper. Uh -huh. ¿Bien? Se dedica, Nadia, a la creación de contenidos que busca acercar la producción científica al espacio público. Bien. Se hace comunicación social de la ciencia y, en particular, hace stand-up científico. Combina el conocimiento científico con el humor. Bárbaro. Le damos la bienvenida. Nadia, ¿estás ahí?
1: ¿Hola? ¿Hola, Nadia? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ah,
3: te estaba muteada, ¿eh? Una un flagelo de estas épocas Bien.
1: estaba pensando en un chiste con nadie nadie está ahí nadie 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 pero por suerte salvaste porque igual eso no hubiera podido no, pod no podría haber devenido en un monólogo ponele, de 25 minutos no problema, no cómo andas nadia
3: bien, todo bien, todo bien, ¿ustedes cómo andan
1: por ahí? bien, acá nos estábamos riendo un poco toda la cuestión que hay en torno a la ciencia los lenguajes, que nadie entiende nada que los, los de las ciencias duras, viste critican a los de las ciencias blandas, los de las blandas los que están en el medio paren, no se peleen, en fin, nos estábamos riendo un poco con todo es eso que
3: ya que te digan que tu ciencia es blanda, a mí me haría enojar
1: así que no. esa, esas discusiones no, nadie eh, más ofensivo que te digan no. que es dura <risa> Claro, no? sí,
3: también. Bueno, sí, es ciencia, basta. basta. Terminémosla.
1: Sí. sí, viste que Dora Barranco inventó lo de ciencias duras, blandas y el dente. No sé quiénes son los apunados claro. que están al dente. No, no los conocemos todavía. <risa> Pero bueno. And
3: bueno, y ya
1: vendrán los apuntos bien cocidos, jugosos ¿Qué sé yo? Sí. De una, de una que sí eh, Nadia, o sea que queríamos arrancar preguntándote eh, A ver, si uno pudi si vos pudieras este como refundar la ciencia Una pregunta re tranqui, estamos para el comienzo Si vos pudieras refundar miedo. la ciencia sí. no, 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 pero a ver, ¿qué le qué conservarías de la institución científica? y qué dirías? No, esto para afuera, esto ya no va más, esto no De cualquier orden, podés hablar de lo que quieras
3: ¿Qué conservaría de las instituciones científicas que hay ahora en Argentina, ponele? Sí,
1: digamos, de la institución científica occidental. ¿Viste? Ay, sabes qué? Me
3: sacaría de encima todo ese protocolo, pero en el mal sentido de la palabra. Sí. El, el, toda esa cosa dura del científico subido a un pedestal. Sí. No. Eh, que el científico tiene que ser una persona de edad, con cara de loco, eh, <risa> y... y, y, y inmune a todos los errores políticamente correcto, eso me sacaría de encima eh, y, y haría las cosas un poco más
1: relajadas. De una, perfecto. Sí, ahí está mucho esa cosa, ¿no? Como de que, sobre todo, en, sí. en, bueno, no, el estereotipo también es en las mujeres, a decir en los varones, pero en realidad esa cosa de que, digamos, cuanto más este, alborotado tengas el pelo y más migas de pan sí. en el suéter, como que <risa> supuestamente tenés más talento. Pero también está o, la o, cuestión de
3: También está... No, y el hecho este de que, bueno, vos por ser científico, científica, ya está, sos. Eh, todo lo que decís es, es de excelencia. Y no, 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 decimos estupideces también. Claro. Hay un montón de científicos y científicas que dicen cosas que no están bien. Claro. Este, entonces, sacarse eso de encima, que, que bueno. No son inmunes a, a cometer errores No somos inmunes a cometer errores
1: Claro, está bueno Bueno, yo adscribo a esa, a esa modificación Cuando quiera yo firmo Ahora. Nadia <risa> <risa> le invitaba en realidad para que ella lo hiciera Y después claro. firmaba <risa> abajo <firmaba a> <risa> sabes que Teníamos como consigna hoy en el programa Nadia eh, Invitábamos a, a los oyentes a que nos digan Si pudieran ponerle un nuevo nombre a la ciencia Cualquiera Elena eh, Cacahuate dijo alguien Mirá si serán malas, malas personas Ay, 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 sí. eh, de vos, dicen ficción también. Ficción Acá digo que yeah. Perspectiva crítica no nos falta En el <risa> programa eso no nos falta Pero vos, por ejemplo Si pudieras entonces ponerle un nuevo nombre ¿Se te ocurre alguno?
3: Ay, qué difícil Re difícil <risa> Sí, <risa> no
1: sé <risa> Oh, Abuela dijo alguien:
3: el Berenjenal que me metí pero será de
1: Dios. <risa> <risa> eh, no, pero puedes ponerlo que, poner? que se te venga en la mente. Berenjenal ¿no? podría
2: ser claro, perfectamente. Claro, sí. berenjenal, ahí está, berenjenal. berenjenal
1: Estoy buenísimo. Sí, sí, sí. <risa> sí. Soy berenjenalística, sería, pero no soy, soy científica.
3: Soy soy berenjenalista del CONICET. También podemos claro. cambiar el nombre al calcón, ¿sí? También porque la C, eh, hay alguna C de ciencia ahí, así que va, va a tener que ser una B larga. Bueno, bueno, hay que cambiar muchas cosas de las bases ya. Sí.
1: De una, de una. Está bueno, te digo que esa, esa garpa 100% nadie.
3: Claro, es, es, va a ser CONIBET, porque es Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. De la berenjena.
1: Berenquena. De la De la berenjena nacional.
3: Eh.
2: Bueno, nadie estábamos, cuando te presentábamos eh, contábamos un poco de la, de la labor que estás haciendo vos de hacer comunicación social con humor, eh, comunicación de la ciencia y también obviamente estuvimos ahí. Armamos tu legajo, <risa> dimos tus videos, eh, imprimimos tus artículos, todo, y en algún momento, eh, ahí en, en todo lo que lo que comunicas, eh, comentabas que esto de la divulgación científica tenía que ser algo como obligatorio. Ah, sí. sí Nos contás eh, un poquito porque qué. Que...
3: Eh, yo, bueno, eso, eso capaz las personas que no lo hacen me van a tirar con, con
1: algo, pero. No, pero acá te bancamos, te bancamos, te bancamos con eso. fundamental
3: que científicos y científicas expliquen o tengan la capacidad de explicar la importancia de lo que hacen. Eh, eh, y explicarlo claramente para que se entienda y no justamente desde arriba de un pedestal.
1: Claro. Capaz.
3: El obligatorio es mucho, entiendo que es mucho, pero creo que también se tiene que evaluar a la hora de, eh, cuando vos presentás todo lo, todo lo que hiciste en el año, como para que te evalúen los trabajos y qué sé yo, eso también tiene que pesar, la, la, las tareas de comunicación también tienen que pesar en, en todo lo
2: que es. Sí, eh, temón el que planteas, la verdad. Hablando de esto, un berenquenón, de, un a sí. Es que nada, en es esto, sí, sí, es Pero que... bueno, ya
3: estamos acostumbrados a los sí, sí,
2: Claro, claro. Es, es un temón en esto de la primera pregunta recuperando la primera pregunta del Mari que te hacía de, bueno, de qué cambios hay que hacer en las instituciones científicas de la Argentina, quizás uno de esos sea este que que mencionas, ¿no?
3: Exactamente, bajar un poquito de un escalón y y bajar un poquito de un escalón no es decir, porque siempre siempre se está esta, esta cosa que se dice de comunicar la ciencia, es bajarla para que la entienda eh, cualquier persona. Y bajar, ya la palabra bajar la ciencia me pone de mal humor. Claro, eh, claro. No es bajar. Es hablar claramente para que entendamos todo eso. Nada más. No hay, que, no hay que bajar. La gente no es imbécil, que vos claro. le tenés que explicar en lugar de decirle, mira bien este bichito, le puedes decir microorganismo a una persona que lo va a entender. Eh, claro. Entonces, es, es hablar claramente en palabras que se entiendan eh, y no rebuscarse como
1: para hacerse el complicade. Totalmente. <risa> También pensamos que por ahí lo que más nos cuesta eh, es, a ver, es como plantear algo que en términos de comunicación No sea como unidireccional Que no sea un, toma, te informo, te cuento exacto, ta, ¿viste? Exacto, Y te la comes así como viene Es como Exactamente sí. Por eso también
3: a mí me gusta más la palabra comunicación científica Que divulgación o popularización Porque uh -huh. eh, divulgación o popularización Vienen de, del vulgo, del popolo, Es como hablarle a la gilada eh, y eso no es eso no es bidireccional eso es unidireccional en cambio la comunicación es un es un va y viene que me gusta mucho más que divulgación o popularización
1: Totalmente. De todas maneras, o sea, yo adscribo totalmente digamos, esas propuestas, pero sí que es entrar en una zona de riesgo interesante, pero es entrar ahí, porque, quiero decir, suponte, ¿qué pasaría si de repente se abriera como la discusión, la consideración eh, a todo el mundo respecto de qué tema de investigar y cuáles no? Solamente eso, después ni siquiera entrar en cómo investigar, sino qué merece no. ser investigado y qué no. Sí, te escucho. Es que
3: yo no me parece que no sé si eso es lo que se tiene que abrir a la discusión. Eh, me parece que se tiene que informar lo que ha, lo que se hace y por qué se hace. ¿Qué se investiga y, y que, que básicamente qué se financia desde un claro, Estado, claro. por ejemplo? Me parece que no, eso eso sí, hay personas preparadas. Eh, ¿Quiénes están eh, administrando esas cosas es otro tema, pero sí me parece que tiene que haber personas preparadas en ese ámbito y no lo puede hacer cualquier persona. Sí. Eh, después discutimos si está bien distribuido si tendría que haber más mujeres, menos mujeres más personas, más diversidades ahí, eso es otro tema pero sí que tiene que haber personas preparadas para eso eh, me parece que lo, la, la importancia es para que eh, esto eh, me quedó una frase que escuché en algún momento de Diego Lombeck que decía que siempre se dice que hay que apoyar a la ciencia hay que apoyar a la ciencia, en realidad hay que apoyarse en la ciencia como para tomar decisiones basadas en, en, en ciencia entonces, entonces comunicando esto a todas las personas, las personas van a tener más herramientas para esta toma de decisiones me parece que ese es el objetivo de comunicar claro. no que digan, bueno, mira, para mí yo creo que mis impuestos tienen que ir a esto y no al otro, no, no, no eso lo tiene que decidir otra persona lo, lo tienen que decidir personas que estén preparadas pero sí, sí todos tenemos que tener eh, más pensamiento crítico para tomar decisiones basadas en ciencia y no en anécdotas en pseudociencias o en otras
1: Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí también hay toda una cuestión como muy compleja, digamos, porque uno sabe que, digamos, quién elige los temas o qué dinámicas son las que terminan seleccionando temas, también, digamos, tiene ahí como protagonistas a las industrias, ¿no? O sea, quiero decir, hoy muchos, eh, muchos científicos y científicas que trabajan eh, están básicamente, digamos, como alimentando la industria farmacéutica, la industria petrolera, la industria incluso de sí. armas. O sea, eso es así, digamos, ¿no? No es que los, los temas claro. de investigación este siguen un curso neutral que responde no, solo a un orden. Por eso, eso
3: también me parece que hay que sacarse de la cabeza uh -huh. que el científico y las científicas son personas neutrales, claro. absolutamente objetivos. Eh, y van ahí por la vida sin que nada los toque No, 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 no no, no Eso de ninguna manera Y sí es verdad lo que vos, lo que vos decís que, que, que hay un montón de industrias y, y entidades tocadas por esto Pero sí creo que las personas Que tomen estas decisiones No puede ser, no, puede ser, no sé, sometido a una, a una votación, por ejemplo De, no sé, un plebiscito, no Me parece que tiene que haber personas Preparadas para esto Después discutimos si esos paneles preparados Están bien distribuidos Sí, si sí hay o si no son todo un siempre el mismo de, de grupo de cinco tipos que toman las decisiones. Está bien. Eh. Eso es otro tema, claro. pero sí me parece que tiene que haber gente preparada para
1: eso. Está bien, vos como que traes mucho esto, digamos, de que la, los científicos o las científicas son personas comunes, eh, que no... Mm. Eh, ¿Vos crees que no tienen algunas características particulares, aunque no tengan que ser necesariamente, digamos, admirables Es decir, ¿no son en general gente como medio testaruda para defender un tema de investigación? Eh, volviendo a lo que estábamos diciendo. ¿No es como que vos tenés que ser un poquito medio como... Eh, sí. narcisista, sí. no sé, una, hay... yo no digo que, 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 la, que seamos
3: perfectos y que no, 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 claro. no, de ninguna manera, sí, somos personas comunes, no sé, creo que cada profesión tiene como su tipo de personas, sí. que qué que es, que, que sé yo, sí. yo tengo varios amigos abogados y son todos, se parecen bastante, sí. ¿entendés también, <risas>
1: claro. Este, eh,
3: y, claro. y ojo, no, no es este estereotipo de, bueno, esa abuela es garca, seguro. No, de ninguna manera, pero no, son no, personas no. que se parecen bastantes en, en las actitudes que tienen.
1: Eh, claro, en el caso de los científicos, por ejemplo, hay que ser obse. Yo creo que hay que ser un poco obse, ¿o, obse, o no?
3: Usted. El obse y que le contás tu tema de investigación o tu objeto de estudio a todo el mundo. ...a todo el tiempo, y esto pasa esto, y entonces, sabes lo que encontré? Encontré que pasa esto, y es muy probable que, por ejemplo, a mi grupo de amigas no les importa eh, mis mucolíticos, ¿Me, ¿entendés lo que te digo? Ya, sí, aparte, claro. si yo les empiezo a hablar de mocos mientras estamos comiendo, esto es un tema, pero eh, pasa eso, que te entusiasmas y decís, ¿a que no sabes lo que encontré hoy? Eh, y, y quizá el descubrimiento que, que ellas esperan sea algo que tenga que ver con un Nobel, y es un descubrimiento chiquitito que hiciste, que lograste hacer un experimento bien o lo que sea y no les importa demasiado que se los cuente. este me parece que es eso, y también y esto es una autocrítica es eh, tener la capacidad de, de poder soltar ideas que no van es muy difícil eso, de a veces te abrazas a una idea sí. porque te gusta, porque te conviene porque es linda, cierra, es prolijita es redondita sí. y, y esa idea no está bien entonces hay que soltarla me parece que eh, también deberíamos eh, ser más capaces de hacer eso, y lo digo como una autocrítica
2: ¿eh? claro. Sí, no, y lo, lo has dicho, estaba escuchándote y lo has dicho en esto de que la ciencia de alguna manera es esto de hacerse preguntas ¿no?
0: Mm, Entonces es totalmente.
2: como, bueno, eh, no dar siempre, no, no quedarse siempre en la certeza, sino que esa certeza provisoria, parcial, te permita generar una nueva pregunta creo que Exacto. eso también lo transmitís muy bien en eh, en, en los stand-up en los que te he escuchado. <risa> ¿Qué es okay. lo que más disfrutas sí. de eso? ¿Qué es lo que más disfrutas de esa tarea de, de hacer comunicación social de la ciencia?
3: Hay un montón de cosas. Eh, la conexión con las personas, eso es lo que más disfruto de la comedia en sí, porque la comedia, eh, sea con ciencia o sea sin ciencia, es lo mismo. Eh, es un género cien científico, ay Dios mío, no, es un género artístico. <risa> que lo que dicen es que no tiene cuarta pared vos cuando estás haciendo eh, no sé, teatro estás entre cuatro paredes conectándote con tus compañeros de, de la obra de lo que sea y eh, personificando algo eh, en el stand-up la cuarta pared es el público, entonces se rompe esa cuarta pared y eso es lo que más disfruto, la conexión con las personas. Cuando te miran y te dicen, ah, mira, es verdad lo que decís, tenés razón, eso es lo que más disfruto. Eh, y después lo que me gusta es cuando termina el show que me dicen, mira, yo esto no lo sabía, está bueno, mira, yo esto no lo sabía, está bueno. Entonces ese tipo de cosas me, me gustan mucho, me hacen muy feliz.
1: Claro, ¿y vos sos de ver contenidos así? ¿Consumís contenidos que tienen que ver con comunicación social de la ciencia o no? Sí, ¿Sí? sí me
3: encanta.
1: Ah, sí. ah, mira, bueno, qué afortunada. O Sabes que yo, yo no sé que ustedes, chicas, yo, yo los padezco bastante. Pero desde chica, ¿vos veías nadie por ejemplo, Cosmos, eh, el programa sí, que te sí, sí, No, de no, lo,
3: lo que pasa es que yo consumo contenidos que tienen que ver con comunicación de la ciencia de áreas que no tengo ni idea. Ajá. El que me encantan la, las personas que comunican astronomía, uy, me rompe la cabeza eso. Ah, o mira. O las personas que comunican física, que no entiendo mucho de eso, también me, me gusta mucho y me, me, me rompe. La, o sea, astronomía es eh, mi género de comunicación así para ver preferido. Mira vos. Eh, me divierte mucho eso.
1: Ah, mira vos. Bueno, claro que bueno, me o sea, <risa> Sos congruente, digamos, entonces, digamos, haces algo que vos también podés consumir.
3: Claro, sí, absolutamente, <risa> <risa> absolutamente. Está
1: bien, está perfecto. Bueno, nadia, ¿vos sabés que eh, también pensamos, digamos, en esta cuestión que tiene que tener la ciencia y que siempre decimos que tiene que poder formular preguntas, digamos, e ir desarrollando cada vez eh, más su capacidad de formular preguntas? Hay una pregunta que la ciencia nunca quiere hacerse y es su alcance. Bien. Viste que la ciencia, digamos, la ciencia como institución este, moderna. Eh, Ajá. bueno, nació, digamos, bajo el calor del capitalismo, vamos a decirlo así digamos eh, y la ciencia no, 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 muchas veces le cuesta ver eso, es como que intenta ponerse, viste, en el lugar del de discurso universal transcultural, mm -hmm. que atraviesa todos los ámbitos de cultura eh, le cuesta mucho como, como relativizarse, ¿no te parece que esa es una pregunta como un poco tabú la de cuál es el alcance de la ciencia?
3: Sí, puede ser
1: Puede ser. Ahora, por ejemplo, con el no, tema el de la pandemia alcance, lo vimos re claro, no? El
3: alcance es la pregunta que te haces en ese momento. Eh, me parece que, eh, va, no sé, tenemos que también bajar un cambio. El alcance es la pregunta de ese momento
1: Ajá. y
3: la respuesta que sigue y, bueno, después a eso seguirá otra pregunta y así. No eh, tengo una opinión muy formada al respecto.
1: Claro. No, por la ejemplo, pensábamos, que sé yo, todo lo que pasó con este, esta cuestión de la pandemia, ponele, y como que bueno, se impuso como onda, la, la respuesta es la de la ciencia eh, Claro, nada de que, digamos, la respuesta
3: para ciertas cosas, sí, eh, o sea, no hay mucho, mucha, que, mucha vuelta ahí
1: Claro, o sea, por un lado quedó claro, digamos, que hubo un tiempo en el cual no había respuesta ni de la ciencia eso, no, digamos, total. quedó reclaro, pero también forma parte por todo esto que vos venís diciendo, ¿no? Digamos, no es infalible, no tiene respuestas perfectas e inmediatas a las cosas, es un proceso de construcción. Lleva tiempo,
3: lleva lleva tiempo, tiempo. eso es sí. fundamental, porque estamos también, vivimos claro. en una época que está mucho esto del el, el, el CSI, ¿viste? Que bueno, en CSI sí. o en Criminal Minds te hacen un ADN en 20 segundos, te dicen, ah, mira, tomé la muestra, lo pongo en, un, en una máquina y pff. Me escupa el resultado. Claro. No funciona. De ninguna manera funciona así.
1: Entonces, Todamente.
3: también estamos acostumbrados a, a, a ver que supuestamente todo tiene que ser más rápido. Y no, es muy difícil y es muy complejo. Sí. Todo tiene lleva tiempo. Y los avances que se han hecho respecto del COVID, que tengamos vacunas tan efectivas eh, a, a un año y pico de la pandemia, eh, es genial.
1: Es algo que nadie se podía imaginar sí.
3: que esto iba a ocurrir. ¿Entendés?
1: Claro, pero eh, hubo que darle tiempo bueno. para que, aún con ese tipo de respuestas... No, pero yo estaba pensando, por ejemplo, mira qué notable cómo nos vamos acercando cada vez más a la idea de los estados plurinacionales. Pero nos cuesta un sí. montón pensar en una ciencia plurinacional, pluricultural. Sí. Parece sí, un absurdo, sí, claro. parece un contrasentido. Y en rigor, si hay un estado eh. plurinacional, tiene que haber conocimiento no solo de distintas lenguas, sino también de distintas formas de producir conocimiento. Reconocer a, eh, y eso, viste, es algo como que yo digo, ahí, ahí es donde la, la ciencia no quiere hacerse esas preguntas. Que yo no sé, por el caso de Latinoamérica, Argentina, hay comunidades indígenas que realmente son ricas en su en su acervo cultural y gnoseológico, viste, pero es algo que está ah, ni, ni, ni se lo plantea. En eso la ciencia es como tan, en eso, viste, tan necia el plantearse claro. como universal. A eso me refería, a claro, esa, esa pregunta tabú.
3: Coincido, coincido.
1: Total. Bueno, Nadia querida, le
2: quería hacer una última pregunta a Nadia, Dale. Eh, Dale. porque... Eh, Ah, sí, como te digo, que te estuve viendo toda la semana y sé que <risa> ese me, Ay, me que moría tengo... de risa. Eh, <risa> y, y también un rasgo que caracteriza la comunicación social que haces de la ciencia es eh, un enfoque de género, digamos, de, o de revalorización, sí. digamos, de las mujeres en la ciencia. Y cuando Ajá. empezamos esta conversación vos decías, bueno, esto de que la divulgación sea como obligatoria, los que no lo hacen me van a criticar. ¿También has recibido críticas de... de, de desde esta postura, digamos, de género o no? No, no
3: desde a, eh, colegas científicas, no. En general, no, no, digo, es que no, de, no
2: de solo mencionar mujer, digo, en general, de, de este hecho de, de solo mencionar mujeres y de revalorizar el tema de, la, de las mujeres que han recibido premio Nobel.
3: No, no, no recibí críticas, sí recibí mansplaining, eso sí, mucho. <risa> Cuando <risa> no, claro sabes que te olvidaste decir de tal mujer? ¡Ah! Oh, ¡No, nadie ¡No, te de bueno, no, Nadia, eh, no! Así no se sí, cuenta sí, Aparte sí, eso, de la historia sí. de
2: Marie Curie, te equivocaste <risa> Te faltó no, una no, parte
3: siempre, Eso es clave, ¿eh? Me, me ha pasado muchas veces Muchas veces, y con personas Vamos a decir conocidas Que no voy a nombrar eh, Siempre, siempre Que termino de contar la historia De Marie Curie, que en general agarro ciertos hechos de su vida, porque no puedes contar todo, porque estarías tres horas hablando de Marie Curie. Claro, claro. eh, cuento lo que a mí me parece más relevante y lo que me gusta más, que es el hecho de que ella tenía dos hijas, cómo fue su primer premio Nobel, cómo fue el segundo premio Nobel. Bueno, y todo este tipo de cosas, y siempre me dicen, vos sabes que Marie Curie tenía un amante. siempre, no Una
1: genia era. Encima. No, ¿sabes qué?
3: ¿Sabes que Marie Curie tenía un amante? Pero siempre. ¿Para siempre. desacreditarla?
1: ¿O no? Siempre. ¿Pero para desacreditarla? ¿Cómo? ¿Para desacreditarla o no? No
3: sé, es como que es el hecho jugoso que solo saben ellos claro. y mentira, lo sabemos todos porque era Paul Langevin y laburaba con ella salió en la película y todo sí. digo, pues, ya está, se sabe eso
1: Claro, No es que tenés este... un dato que les, se lo va a pasar mañana a Ángel de Brito de Claro, se llama. claro. O
3: sea, es, mundo. Es, Pero es, es eso es yo sé este dato jugoso que vos no sabés
1: mentira, yo lo sé, elijo contar otras cosas Claro Ay, oh, nadie. me dan ganas de hacer otra pregunta más. Vos sentís, <risa> sí, vos sentís, no es que ahora que decías esto, me, me, cuando, cuando vos, a ver, estás frente a un varón, eh, sí. vamos a decir heterosexual, y, sí. y vos sabes... Heteros, sí, heterosís, sí, heterosís, sí, hetero, eh, varón cis, y vos sentís que sabes algo, vos sentís que sabes algo, no vamos a decir si realmente lo sabes o no, y esa persona siente que no lo sabe, no vamos a decir si lo sabe o no, siente que no lo sabe, eso te trae problemas, digamos, para relacionarte Pero no digo solo en términos eróticos efectivos En general, ¿te trae problemas, digamos En tus relaciones con los varones?
3: ¿Con gente con la que Tengo confianza? No Con gente con la que tengo confianza, ponele me pasó, esto es una anécdota que me pasó hace unos años con un compañero de trabajo nuevo. Él, él entrado al trabajo, entró a trabajar eh, hacía recién, recién había entrado y estaba Jorge, que era un compañero de trabajo mío hace mucho y que nos conocemos hace mucho. ¿sí? Ajá. Y Estábamos hablando con este con este compañero nuevo y me dice algo sin mala intención. Ahí él no, nunca tuvo mala intención, no me acuerdo a raíz de qué y me, me explica algo. Y se asoma Jorge por una ventana y, y le dice: Lo que le estás haciendo se llama mansplaining y no le gusta. Y se va. <risa> <risa> entonces, con ellos dos, con, con Jorge y con Fernando, que era esa persona, yo tengo confianza. Y entonces, cuando yo sé que, que sé algo y que se los puede. Ellos, a ver. Tienen la cabeza y la autocrítica Suficiente como para aceptar esto Y está todo bien, y lo mismo yo acepto Por supuesto cuando ellos saben algo que yo no sé eh, Y está con Personas que no conozco Sí, se me complica un poco más Claro eh, Hay una hay una charla de una, de una Mujer trans que se llama Paula Ay, no me acuerdo el nombre, el apellido Es, es, es una charla que está en inglés Y es, esta Persona que, obviamente, antes Era hombre, sí Cuenta que su vida en una empresa arrancó siendo hombre y después, obviamente, transicionó. Uh -huh. Y ella se dio cuenta que siempre las mujeres que saben algo eh, piden disculpas. Claro. Dice: eh, está, si vos tenés que saber algo, de, 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 si vos estás en una reunión y tenés un dato o querés corregir a alguien, le claro. dices disculpame. Me parece que no es así y no tenés que pedirlo. Claro,
1: eso. claro, claro, Y no, total. Hombres,
3: no hace eso.
1: Claro, totalmente, por eso te lo preguntaba, digo, más allá incluso, digamos, si es realmente un saber o no, cuál es legítimo, eso uno sabe que sucede. Nadia, la verdad es que te agradecemos un montón haber charlado con nosotras, hoy sábado, además, haberte dado ese uh -huh. tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias a ustedes, chicas. Bueno, ojalá la sigamos prontito, te mandamos un abrazo enorme. Chao, Nadia,
2: gracias. Un abrazo. Gracias Saludos. por
1: el trabajo que haces. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, era Nadia Chiaramoni, eh, investigadora, comunicadora de la ciencia. Gaby, bueno, ¿Tenemos los ganadores?
2: Sí, tenemos los ganadores. Ahí se sumó Susana con la llave maestra, que es una de las ganadoras. Susana048. Y el otro ganador es Oscar620, que ganó la canasta de la red feminista.
1: Perfecto, buenísimo. La llave maestra es el, el, cómo le pondría a la ciencia. La ciencia, Uy, ¿no? qué bueno. La llave maestra. La llave, llave maestra. maestra. Sí me encantó bueno queridas esto llega hoy a su, a su fin, fin. <risas> pero nos vamos a encontrar claro el próximo sábado a las 19 horas ale Peloso, gracias gracias a vos Gaby lemián tante gracias gracias a ustedes axel Blengini. no el super gracias y nos vemos en la próxima Soy Mariana Arteche, nos encontramos en el próximo raro
0: estuvo junto